0: Mit die schwierigste Managementaufgabe, die Sie sich vorstellen können, wenn Sie Marktführer sind und eine Disruption einleiten wollen und hinterher immer noch Marktführer bleiben wollen. Chefgespräch, ein Podcast der
1: Wirtschaftswoche mit Beat Balzi. Ja, herzlich willkommen bei einer nächsten Folge des Vivo-Podcasts «Chefgespräch». Mein Name ist Bea Balzli und ich bin der Chefredakteur der «Wirtschaftswoche». Ja, Dieser Konzern gehört zu Deutschland wie das Bier zu Bayern. Für Ingenieure ist es sowas wie der Vatikan. Der Chef gilt als Papst der Homo fabers Bis vergangenen Februar stand Joe Käser an der Spitze von Siemens. Er zerlegte den Konzern, liebte den großen Auftritt, twitterte, was das Zeugs hielt und attestierte seinem Nachfolger viel Hubraum im Hirn. Womit wir bei meinem heutigen Gast wären, Roland Busch ist der neue CEO von Siemens und der Gegenentwurf von seinem Vorgänger. Er ist ein waschechter Physiker, gilt als Aktenfresser, spielt lieber Gitarre als zu twittern, heiratet gerne um 7 Uhr morgens und würde nie «Fridays for Future» in den Aufsichtsrat holen wollen. Busch will jährlich bis zu 7% Wachstum schaffen und Siemens zu einer Art Software-Company umbauen. Hallo Herr Busch, schön, dass Sie heute bei mir sind.
0: Ja, grüße Herr Walzli.
1: Herr Busch, bevor wir uns über Siemens unterhalten und Sie mir am Ende dieses Podcasts Ihren größten Traum verraten, muss ich mal direkt sein – Spielen Sie Gitarre für sich alleine oder muss jemand zuhören?
0: Ich spiele alleine und ich höre auch von meiner Frau immer in einen Schallschutzraum verbannt, sie sagt, du musst noch üben. Es ist so schlimm. Haben Sie denn irgendwo im Keller dann so eine Kamera oder
1: muss ich mir das vorstellen?
0: Nee, ich äh, ziehe mich dann in den Arbeitsraum zurück und mache die Tür zu. Also ganz so schlimm ist es nicht. Aber aber ich verhaue mich schon hin und wieder. Das heißt, hätten Sie bei Dieter Bohlen in Deutschland
1: sucht den Superstar die erste Runde überstanden? Nein. Garantiert nicht.
0: Nein, garantiert nicht. Ich mache das vor allen Dingen, zu, also weil es mir Freude macht. Ich meine, früher habe ich besser gespielt, ähm, aber man kommt rein. Ich sage ja, bei unserer Firma habe ich gesagt, für uns ist es entscheidend, Growth Mindset zu haben, also sich einer Sache hinzugeben, immer wieder zu üben, und dann wird man einfach sukzessive besser. Und wer, wer aufhört es zu versuchen, der hat schon verloren. Also das heißt, ich bleibe da dran und es macht wirklich Spaß und es wird auch immer ein Tick besser. Also manchmal bin ich sogar besser. zufrieden.
1: Gut, ich meine, wir sind ja sicher gespannt, ob wir dann irgendwann mal so eine Kostprobe einspielen können dann noch. Im Nachhinein bauen wir das dann noch im Podcast ein. Was muss ich mir denn vorstellen? Bob Dylan, Heino, in welche Richtung geht es
0: bei Ihnen? Um, she's always a woman to me. Um, When you say nothing at all, um, oder dann eben auch mal so ein klassischer Boxer, The Boxer, also geht gar nicht querpet, aber ich bin so, ich, ich hänge schon noch irgendwie in den 80ern, muss ich ehrlich sagen. Okay. okay. Also, und, und eher so Rock, Pop, genau. Gut, Sie sind in den
1: 80er stehen geblieben, beruflich hoffentlich genau, nicht, aber zu da, da kommen ja dann noch dazu, <lacht> oder? Ich meine, das Gitarre spielen, das wirft natürlich ein ganz neues Licht auf Ihre Person. Als wir uns das letzte Mal in Erlangen getroffen haben, also dem Ort, wo Sie studiert haben, gaben Sie der dortigen Universität auf einer Skala von 1 bis 10 den Partyfaktor 9 und Sie seien oft das Letzte gegangen. Jetzt erschließt sich mir natürlich vieles. Waren Sie der Alleinunterhalter an der Party? oder?
0: <lacht> mit Sicherheit nicht. War ich nicht. Ich war immer in guter Gesellschaft mit ganz netten Leuten, auch viel Kommilitonin oder aus dem Sport und mir äh, nee, war ich nicht. Also die
1: haben nicht die Gitarre von Ihnen äh, erdulden müssen. Das nicht. nicht definitiv nicht. Nee, <lacht> nee. Ich meine, das Gitarrespielen haben Sie ja äh, offensichtlich jetzt in Ihrem noch kurzen Leben als Siemens CEO als Entspannungsübung wiederentdeckt. Zudem geht es ja schon in aller früher, wie man weiß, bei Ihnen ins konzerneigene Fitnesscenter. Seilspringen inklusive. Haben Sie den Druck ein bisschen unterschätzt? So als Chef von Siemens?
0: Ne, Nee, nee? Wie, kommen Sie, wie kommen Sie da drauf?
1: Ja, dass Sie noch eine Entspannungsübung mehr brauchen mit Gitarre, weil der Stress so <lacht> groß ist.
0: Ach so, jetzt verstehe ich. Nee, das, das war, war eher, war eher ein, das ist entstanden aus einem, aus einer Laune heraus oder aus einem, einem Witz heraus. dass ähm, Wir haben ja auch einen internen siemens Internet podcast und äh, die Chris, die das moderiert, die sagte dann irgendwann mal, das war auch alles nicht geplant, sagte dann, ja, wie schaut es aus, spielst du denn auch, machst du Musik? Und dann ja, früher, vor 30 Jahren Gitarre. Und dann sagt sie, tja, dann könntest du doch hier im Podcast mal spielen, haben sie auch gesagt. Und dann sage ich, ja, kannst du vergessen, vielleicht im Podcast 50. Ich habe mir gedacht, den, den werde ich als CEO ohnehin nicht überleben. Da habe ich nochmal schnell nachgerechnet und gedacht, oh weia, das wird knapp. Pack mal deine Gitarre aus und fang schon mal das Üben an. Und so kam ich wieder dazu. Und ich muss sagen, das war, war echt eine, eine tolle Sache. Das, das hat, es macht auch wirklich Spaß, ja.
1: Gut. Also wir kommen nochmal drauf zurück. Sie werden in diesem Podcast auch nochmal Gitarre spielen müssen, damit das klar ist. Wie merkt man eigentlich im Alltag, dass man plötzlich an der Spitze eines der wichtigsten Konzerne der Welt steht? Begegnen Ihnen die Menschen anders? Wie war der erste Tag? Haben Sie, haben Sie eine Änderung gespürt?
0: Also der erste Tag war für mich schon emotional, also auch wenn das eine lange Vorbereitung war, ich ja seit dem 1.10. letztes Jahres schon die operative Verantwortung hatte, auch das Team aufgestellt war. Es war dann irgendwie dieser eine Tag oder der nächste Tag nach der Übergabe dann und, äh, von, von Joe Kaeser auf mich, war das schon ein besonderer Tag, emotional. Hat sich was verändert? Ich weiß es nicht ich glaube mein umfeld eher nicht Ich meine die kennen mich alle und die so auch nichts erwarten dass ich dann von heute halt auf morgen anders bin bin ich auch nicht also ich glaube ich bin nach wie vor so geblieben ich glaube die größte veränderung ist dass man ja irgendwie dann das gesicht von einer firma wird und äh das ist, glaube ich, also man hat dann mehr Visibilität, steht auch öfters mal vor der Kamera oder spricht im Podcast. Man ist an allem schuld ist, plötzlich, ja. Ja, das kommt dann noch. Also wenn es momentan läuft es ja sehr, sehr gut. Das ist klasse. Aber ich weiß auch, wenn es schief läuft, dann ist es immer der Chef. Das ist auch fein aber aber letztendlich das ist eigentlich die Visibilität die erhöhte Visibilität ich glaube ich das ist was sich am meisten verändert hat das ist auch die größte Veränderung in meinem meinem Alltag sozusagen also ich habe immer noch, ich halte immer noch die Freiräume äh, frei für Strategiediskussionen also wirklich werthaltige Diskussionen im Vorstand wo die Firma hingeht aber dann kommt schon sehr sehr viel ähm, ja Repräsentationspflichten und äh, das hat sich das ist wahrscheinlich die größte Veränderung hm. wobei ich auch nicht sagen muss dass jetzt irgendwie Druck aufbauen und ich mehr Entspannung brauche also so ist nicht also wie war, das, war denn die
1: Übergangsphase so. mit Joe Käse? war das ein bisschen mühsam eigentlich waren sie operativ schon verantwortlich aber jemand andere durfte noch die show machen
0: das war nicht mühsam, sondern das war dann wirklich wie eine Arbeitsteilung eigentlich. Also ich habe gemerkt, dass sich der Joe immer weniger halt in das Operative eingeklinkt hat. Er hat natürlich dann seine, seine Termine wahrgenommen, auch in Richtung Politik oder auch nach außen. Sie war nach wie vor das Gesicht der Firma, das auch, kann ja nur ein Gesicht geben. Das ist auch absolut in Ordnung. Und so gesehen war diese Übergangsphase eigentlich ziemlich spannungsfrei, muss man sagen. Jetzt ernsthaft? Total ernsthaft? harmonisch? Ernsthaft, ja. Ne, das war, wir haben, wir haben uns, ähm, wie gesagt, im meist eigentlich dann ähm, so gegen Ende nur noch in Vorstandssitzungen getroffen. Wie gesagt, war eine ziemliche Arbeitsteilung. Ich hatte dann auch operativ die Freiheit, seit dem ersten Zehnten ging ja dann alles an mich über. Also war in der Tat, ähm, auch wenn, wenn die Presse es nicht gerne hört weil sie ganz gerne was schreiben möchte dazu. Es war ziemlich entspannt. Also ich will ja nur was hören dazu. Wie muss ich mir denn das vorstellen? Ich meine, wenn Sie jetzt Chef sind,
1: der alte Chef ist weg, äh, ist dann automatisch, werden zwei Etagen ausgetauscht äh, im Personal? So der Klassiker? Nee, über,
0: nee, nee, nee überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Also wir, ich habe das Team, was ich, gut Vorstandsteam, da gab es ja neue Besetzungen, die habe ich besetzt da hat mir der Aufsichtsrat auch die Freiheit gegeben, was ich sehr gut finde. Das heißt, im Vorstand, das ist jetzt sozusagen mein Team. Und ich habe auch die, die Ebene darunter komplett übernommen. Da gab es keinen Austausch. Einen Austausch gab es. Das war nach einer, nach einer Versuchsphase, das wissen Sie ja, meine Kommunikationschefin, da war es einfach die strategische Ausrichtung. Das hat nicht so gepasst. Und auch die Führung, das Führungsmodell hat nicht zusammengepasst. Und haben wir gesagt, dann lass uns uns trennen. Aber sonst ähm, ist das Team nach wie vor da und ist ein hervorragendes Team. Steht hinter mir, wir arbeiten super zusammen, macht wahnsinnig viel Spaß. Das haben
1: Sie haben es ja vorher gesagt, jetzt sind Sie das Gesicht nach außen und damit wird ja auch der Draht zur Politik wird plötzlich kürzer, logischerweise. Gab es denn schon einen Kontakt mit dem Kanzleramt? Waren Sie schon dort?
0: Ja, ich war im Kanzleramt. Ich hatte auch eine, eine Intro mit der Frau Merkel. Erzählen oh, Sie, jetzt wollen könnte. wir wissen, was da geredet wurde. Ja. Ja, es war eigentlich ganz einfach. Das war ein, ein virtuelles Treffen. Äh, da war übring, im Übrigen auch äh, Joe Käse mit dabei. Es war der Christian Bruch dabei von Siemens Energy, der Band Montag von Siemens Healthineers. Und wir hatten uns da, war eine, in Summe war es glaube ich eine Dreiviertelstunde, Stunde einfach gut unterhalten. Jeder hat sich vorgestellt, wir haben erzählt, was wir, was wir so gemacht haben, wo wir herkommen, waren, war ein Senate Meeting. Und man merkt auch, dass äh, die Frau Merkel, unsere Bundeskanzlerin, schon sehr genau Bescheid weiß. Also sie hat da viel Erfahrung und kennt auch ähm, Siemens sehr, sehr gut, was mich sehr gefreut hat. Und hat uns auch immer geholfen, muss ich sagen. Also kennt auch Themen, äh, zum Beispiel wir sind ja dabei, einen ägyptischen Auftrag jetzt unter Dach und Fach zu kriegen, war sie auch äh, auf Ballhöhe, ja.
1: Ägyptischer Auftrag ist ja nicht ganz äh, unheikel, oder? Wenn man sich vorstellt, was gerade in diesem Land läuft, da sind Sie ja gerade in der moralischen Falle, oder nicht, wenn man da Aufträge abwickelt?
0: Es geht ja im Wesentlichen darum, die Infrastruktur, die Mobilitätsinfrastruktur des Landes aufzubauen. Da geht es um die Menschen dort, die dann verbunden werden, Städte werden miteinander verbunden, das schafft Arbeitsplätze. Sie können... Das haben Sie jetzt Egal aber schön
1: gesagt, der ist Auftraggeber ist ja der Staat. Und äh, der Staat äh, übt ja gerade einen ziemlichen Druck auf seine Bevölkerung aus, vor allem auf Regimegegner, es werden Leute verhaftet, teilweise erschossen. ist ja unschön ein bisschen, oder?
0: Ja, der Auftraggeber ist in, in jedem Fall, wenn Sie über den, die, das, das Rückgrat von Infrastruktur denken, ist immer der, der Auftraggeber der Staat. Und nochmal, es geht im Wesentlichen bei unserem Auftrag darum, dass wir, äh, nachdem wir... Energie ins Land gebracht haben. Sie wissen, wir haben drei große Kraftwerke gebaut. Der nächste Schritt in der Entwicklung von von Wirtschaften nach Energie, es kommt Transport oder Infrastruktur, danach kommt Industrie, danach kommt Gesundheitswesen. Das sind die Wellen, in wie sich Länder entwickeln. Und wir sind jetzt in der zweiten Welle, im Übrigen sind wir in der dritten auch schon. Wir arbeiten auch in Richtung Industrialisierung mit zusammen, Digitalisierung, Ausbildung. Und äh, ich sehe das so, dass wir damit wirklich der... Den, den Menschen in Ägypten einfach schlichtweg helfen, sich weiter, schneller weiterzuentwickeln, die Wirtschaft sich entwickelt und äh, ist für mich eines wirklich nur positiv zu sehen. Genauso wie Industrialisierung. Also ich meine, die Zusammenarbeit mit so einem Staat, das ist nicht Sache von Siemens,
1: das moralisch zu beurteilen oder das verdrängen sie einfach oder wie?
0: Nein, das, ist, das eine ist Politik. Also wir arbeiten in 200 Ländern. Und da haben wir so ziemlich alle, alle Systeme, mit denen wir zusammenarbeiten, in einer gewissen Weise. Wir respektieren und akzeptieren natürlich ähm, bei uns in unseren Fertigungen, in unseren Offices, was Menschenrechte, was äh, ähm, auch unsere Business-Contact-Guidelines anbelangt. Aber auf der anderen Seite, diese Themen, die Sie anschneiden, das ist Aufgabe der Politik, sich damit auseinanderzusetzen und da zu sprechen. Wir tun das, mit, wenn ich mit Kunden spreche, auch in kleinen Raum, nicht öffentlich, aber im Vordergrund steht hier wirklich die Entwicklung und Weiterentwicklung eines Landes und das, was wir den Menschen eben mitgeben. Und das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Faktor. Mhm. Gut, ich meine, eine Perspektive, eine, eine Perspektive im eigenen Land zu haben, hilft auch, das Thema Immigration lang, langfristig zu lösen. Also die Entwicklung, die wirtschaftliche Entwicklung Nordafrikas spielt für mich eine ganz, ganz entscheidende Rolle darin, wie wir... Europa, Europa auch im Kontext Europa mit Nordafrika oder mit, mit den sich entwickelnden Ländern und Immigrationspolitik, wie wir das sehen.
1: Aber ich meine, die, wenn wir jetzt zum Beispiel das Lieferkettengesetz sehen, das Thema Menschenrechte in wirtschaftlichen Beziehungen, das wird jetzt noch wichtiger für Sie. Also das wird Sie immer öfter konfrontieren in verschiedenen Märkten, da müssen Sie eine Art einer Haltung entwickeln, da kann man nicht immer wegschauen, sage ich mal.
0: Ja klar, Liefer Lieferkettengesetz, ganz wichtig. Wir sorgen dafür, dass wir entlang der Zulieferkette, dass auch da die Menschenrechte eingehalten werden, dass es auch keine Kinderarbeit gibt. Wir machen Audits und sorgen dafür mit allem, was wir tun können. Es gibt wahrscheinlich Limitationen. Also wenn Sie irgendeinen Kupfer einkaufen aus verschiedenen Minen, wo kommt das her? Es wird irgendwann schwierig. Aber alles, was wir tun können, tun wir, um das einzuhalten. Und wir halten das auch für richtig. Absolut. <lacht>
1: Was die Gesundheitspolitik jetzt dringend ändern muss, erfahren Sie auf rettetdiepraxen.de. Kommen wir nochmal zurück zu diesem Treffen mit Frau Merkel. War eigentlich die Corona-Krise auch ein Thema? Nö. Nö, das war kein Thema. Gut, aber ich meine, im Kanzleramt könnten Sie eigentlich technische Expertise dringend gebrauchen, oder? Ich meine, für Sie als Ingenieur und Physiker muss doch das Freestyle Corona-Krisenmanagement des Staates ein Graus gewesen sein, oder? Wie haben Sie das wahrgenommen in den letzten Monaten?
0: Also ich sehe das ehrlich gesagt nicht so oder deutlich differenzierter. Zunächst mal muss man sagen, für uns war es, für alle war das das erste Mal. Also ich glaube, keiner von uns hat so eine Pandemie erlebt und musste in kurzer Zeit Entscheidungen treffen, reagieren. Das heißt, für uns war es das alles das erste Mal. Auch das erste Mal, dass wir in dem Maßstab Masken eingekauft haben, Prozesse verändert haben innerhalb von ja, einer Woche oder wenigen Tagen von von 100 auf 0 ins Homeoffice gegangen sind. Also ich glaube, dass, dass da Fehler passieren, dass man danach nachschärfen muss, das ist vollkommen klar. In Summe, glaube ich, ist das Krisenmanagement gut gelaufen. Ähm, hätte man vielleicht schneller früher ähm, Impfdosen bestellen können, ja. Aber wenn Sie gucken, wo wir jetzt stehen, ich glaube, das läuft ganz gut. Ich denke, dass, dass wir relativ schnell auch diese, diese Durchseuchung erreichen werden. Das heißt, man darf einfach nicht vergessen, es war eine Krise und man war im Krisenmanagement-Modus und da passieren Fehler und das ist absolut fein. Ist wichtig ist, wie schnell reagiert man darauf, kann man korrigieren und am Ende das Wichtigste ist, waren wir in der Lage, war die Regierung in der Lage, unsere Bürger zu, und Bürgerinnen zu schützen, soweit es irgendwie geht. Und ich glaube, in Summe haben da alle einen guten Job gemacht. Jetzt Und sind Sie aber sehr, haben,
1: sehr gnädig. Ja. Ich meine, es gibt ja viele Unternehmer, die waren vernichtend in ihrem Urteil über die Regierung, wie das teilweise dysfunktional war, wie ganz viele Sachen nicht funktioniert haben. Also es wirkte schon ein bisschen desolat, wie so das deutsche System dastand.
0: Ja, ich meine, das, das, es gibt ein paar andere Aspekte dabei, die die Krise zutage gefördert hat. Ich, ich spreche jetzt mal zum Beispiel das Thema Ausbildung an Schulen an oder eben die Netzabdeckung in Deutschland, da hat man schon erkannt, dass wir auf sowas einfach nicht vorbereitet sind, dass, dass Technologie, Digitalisierung auch in den Schulen noch nicht Einzug gehalten hat, zumindest nicht in dem Maße, wie man es eigentlich sich vorstellen würde, Corona hin oder her. Aber Corona hat es natürlich zutage gefördert und das ist ein Thema, an dem müssen wir sicherlich arbeiten, und da kann man sicherlich auch schneller gehen. Es geht auch zum Beispiel um die Digitalisierung, was, was Regierungs- oder was, was ähm, Regierung anbelangt, was Prozesse anbelangt für, für, zum Beispiel den Impfpass. Reden wir schon seit 20 Jahren drüber über den elektronischen Impfpass. Jetzt passiert da langsam mal was. Hätte schon vor zehn Jahren passieren können. Also es gibt viele Themen, wo ich glaube, da kann man, was die Digitalisierung von Prozessen anbelangt, noch besser werden, schneller werden. Das ist in der Tat ein Thema. Im Übrigen ist es auch ein Punkt, den ich mir erwünsche oder hoffe von der neuen Regierung, dass es, wenn es um Genehmigungsprozesse geht, dass die einfach schneller funktionieren. Wir müssen Geschwindigkeit aufnehmen. Wenn wir unsere Stärke, die Deutschland hat, nämlich Innovationskraft, wir sind eine Exportnation, das hat einen Grund, wenn sie exportieren, machen sie etwas besser, als, als das andere in ihrem Land können. Wenn wir das aufrechterhalten wollen, glaube ich, müssen wir noch einen Zahn zulegen. Und das heißt, wir müssen einfach ein bisschen schneller sein. Und das schließt jetzt einfach Freigabeprozesse oder Ähnliches mit ein, aber auch das Thema Ausbildung und Digitalisierung. Das die, sieht man ja ein bisschen Leute,
1: bei den Genehmigungsprozessen. Man sieht ja ein bisschen äh, einerseits beim Tesla-Werk in Berlin, oder wie lange es geht und wie umständlich das ist. Und andererseits würde mich wundern was da Ihre Meinung ist. Wir haben jetzt die Klimaziele massivstens verschärft. Das heißt, wir müssen ja auch die erneuerbare Energie massiv ausbauen. Wir haben aber Genehmigungsverfahren, die bei einer Windenergieanlage bis auf sieben Jahre hochgehen oder sieben Jahre, bis man überhaupt so eine Anlage aufstellen kann. Ich meine, so wird es nicht funktionieren, oder? Mit den Klimazielen?
0: Ich denke, da muss man definitiv nacharbeiten. Klimaziele mal fünf Jahre schneller erreichen wollen – das klingt einfach, aber Sie wissen, wie das ist. Die ersten 10, 20, 30, 40 Prozent, die funktionieren relativ einfach. Wenn Sie irgendwann in die Asymptote kommen, wird es immer schwieriger. Und von dieser Asymptote hinten nochmal fünf Jahre wegzunehmen, ähm, das ist, glaube ich, schwieriger, als es sich anhört. Hat die Politik nicht nachgedacht,
1: dass sie das gemacht hat? Hat man das ein bisschen Und hektisch so
0: gemacht? Die hat sicherlich nachgedacht. Ich glaube, dass es, sie hat nachgedacht. Ich glaube, dass das nicht in aller Konsequenz durchdacht war. Aber ehrlich gesagt, das machen sie auch als Firmenlenker, dass sie manchmal Ziele setzen, wo sie sagen, die sind erreichbar, haben die alles in allem noch nie durchdekliniert. Und fangen dann mal an, gegen ein hartes Ziel zu laufen, was vielleicht auch ein gewisser Stretch ist, aber dann sehen sie auch, wie die Organisation funktioniert. Sie können damit Beschleunigung erreichen und so weiter. Und zu glauben, dass man alles so weit durchdenkt, dass es also 100 planbar ist, geht ja ohnehin nicht. Dann kommt die Corona-Krise in die Quere. Ähm, bei CO2 hat es jetzt geholfen, aber es könnte was anderes passieren. So gesehen, ich glaube, das ist in, in Summe alles in Ordnung, wenn man denn jetzt auch die Konsequenzen hat und sagt, okay, wenn wir schon schneller werden wollen, dann müssen wir auch schneller entscheiden, müssen wir schneller Erneuerbare aufbauen, wir müssen schneller dafür sorgen, dass wir Puffer haben, ähm, Stichwort Wasserstoff oder Ähnliches. Das heißt, ja, es ist machbar, aber dazu muss man einfach noch ein paar Randbedingungen nachschaffen.
1: Und ich meine, Genehmigungsverfahren, äh Beschleunigen bedeutet ja oft auch ein bisschen Eingriffe in die Mitspracherechte der Bürger. Vielleicht muss man Fristen verkürzen. Vielleicht kann man nicht mehr alle durch alle Instanzen klagen, äh, um das Windkraftrad zu verhindern. Also ich glaube, da kommen wir noch an eine fundamentale Diskussion. Ich meine, Sie haben vorher gesagt, was wünschen Sie sich von der neuen Bundesregierung? Ich meine, die neue Bundesregierung, die ist ja für Siemens als Global Player auch noch in einem anderen Punkt entscheidend, oder? wie zum Beispiel das Kanzleramt mit dem ganzen Anti-China-Allianz-Thema von Joe Biden umgeht. oder? meine, Wir haben das erlebt und unter Donald Trump. Er hat sehr viel Säbelrasseln gegen China unternommen. Dann dachte man, okay, wenn Trump weg ist und Joe Biden ist alles vorbei, alle haben sich wieder lieb. Das ist überhaupt nicht so. Oder? Joe Biden ist einfach nett, aber seine, seine Politik gegen China ist mindestens so hart wie die von Donald Trump fast schon härter und fast auch konsequenter, äh, weil er will jetzt auch Deutschland in eine Anti-China-Allianz zwingen. Haben Sie schon Angst um Ihr China-Geschäft?
0: Nein, habe ich nicht. Wir freuen uns über unser China-Geschäft. Nee, was 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 hier passiert? Ja doch, wir freuen uns auch morgen noch. Nee, was hier passiert ist, ich glaube, das geht hier um eine um die technologische und wirtschaftliche Führungsposition. Zwei das, der, von, von USA äh, und China strebt diese Führungsposition an, hat das ja auch klar in dem 14. jahresplan kommuniziert, äh, wo die Reise hingeht. Und ähm, dass das nicht ohne Spannungen ausgeht, ist vollkommen klar. Ich glaube, das hat, das hat äh, der Joe Biden, glaube ich, ganz gut gesagt, äh, indem er das zusammengefasst hat, es geht um Kooperation, also im Englischen Cooperation, Competition und Confrontation. Also es ist eine Mischung. Das ist nicht schwarz-weiß. Er fährt natürlich da eine ganz klare Linie. Wie gesagt, und das ist die Linie, er möchte die technologische und wirtschaftliche Führungsposition verteidigen und behaupten. Und ähm, dementsprechend handelt auch äh, die amerikanische Regierung. Aber er weiß auch genau, dass zum Beispiel das Thema Klimaziele erreichen, 1,5-Grad-Ziel erreichen, nur geht, wenn beide Nationen an dem gleichen Strang ziehen.
1: Das stimmt, aber so viel Gelassenheit, der Bush, nehme ich Ihnen jetzt nicht ab. Ich meine, deutsche Konzerne wie Siemens sind doch der perfekte Faustpfand für die Chinesen, oder? Beim letzten Sanktionenduell mit der EU traf es schon Firmen wie HM oder Adidas und Peking hm. hat gerade ein Antisanktionengesetz verabschiedet. Das hm. muss sie doch beschäftigen, oder? Mit so einem großen, starken China-Geschäft.
0: Wir beschäftigen uns natürlich damit, auch mit jedem Exportkontrollgeschäft oder Gesetz, was geschaffen wird oder was, was angezogen wird, beschäftigen uns natürlich damit. Also meine, meine erste Hoffnung ist die, dass es am Ende dann doch wirtschaftliches Rational gibt. Es gibt hier zwei, mit Abstand die zwei größten Märkte dieser Welt, die auch Import- Export miteinander betreiben, voneinander abhängig sind. Wenn Sie Europa als einen Markt betrachten, können Sie noch einen dritten dazu addieren. Die hängen voneinander ab da würde sich jeder sein eigenes Fleisch schneiden, wenn man auf, wenn man aufhörte, miteinander Handel zu treiben, was ich für einfach den, den Gau hielte, wenn das passiert. Glaube ich aber nicht. Dass es dann immer wieder Stiche geben wird, wo Sanktionen auf bestimmte Exportprodukte, zum Beispiel Halbleiter oder eben ähm, bestimmte Softwarekomponenten, dass das passiert, kann passieren. Aber ich glaube auch da glaube ich eher an das Rational. Man will damit was erreichen. Das heißt, das ist eine Verhandlungsposition, die wird aufgebaut, das wird aufgelöst, man kommt wieder einen Schritt weiter und ich habe da gute Hoffnung, dass es nicht dahin kommt, dass man sagt, es müsst ihr euch entscheiden zwischen USA und China. Ich glaube nicht, dass das passieren wird.
1: Ich meine, die Chinesen bereiten sich ja doch schon ein bisschen vor auf dieses Decoupling, oder? Das berühmte Zwei-Kreise-Modell wollen sie jetzt implementieren. Und wir hören, dass die chinesen ausländische Konzerne auch schon dazu drängen, ihr China-Geschäft organisatorisch und auch technisch inklusive chinesische Software so autonom wie möglich zu fahren. Spürt man das bei
0: Siemens auch schon? Wir beschäftigen uns auch damit. Das tun wir im Übrigen schon länger dass wir an, also uns angucken, das ist das, was wir als Natural Hatching bezeichnen, dass wir also in den Märkten, soweit es geht, lokale Wertschöpfung haben. Teilweise auch lokale Produktentwicklung. Hilft ihnen allemal, weil sehr häufig werden die Produkte, die zum Beispiel in China abgefragt werden, was Funktionalität, Kosten anbelangt oder die und Qualität anbelangt, dass das eine andere Mix ist als der, den Sie jetzt in den USA zum Beispiel haben, bis hin zu Standards, so dass Sie eigentlich sehr gut beraten sind, wenn Sie wenn Sie einfach lokale Produktentwicklung haben, lokale Fertigung haben wir auch. Also wir haben zum Beispiel den Auftrag, den wir jetzt gewonnen haben von Amtrak äh, über 3,4 Milliarden Dollar. Mit Optionen, den haben wir natürlich auch gewonnen, weil wir ein ganz tolles Werk in Sacramento haben, lokale Wertschöpfung in den USA. Das wird ein amerikanischer Zug werden. Genauso wie wir in, in China zum Beispiel Steuerungen verkaufen, die in China designt, entwickelt, designt, gefertigt werden und äh, das ist, glaube ich, das Modell, wo die Reise hingeht. Ähm, macht natürlich. Dann haben Sie auch noch das Thema Frage nach Local Content. Auch in USA. Sie brauchen einen Local Content. Den können Sie damit leichter erfüllen. Also ich glaube, da geht die Reise hin. Vor allen Dingen dann, wenn es um richtig große Märkte geht. Da können Sie sich sowas erlauben, dass Sie wirklich eine Wertschöpfung voll lokalisieren. Wir haben in China äh, 30.000 äh, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. In USA sind es 40.000.
1: Das heißt, am Schluss exportiert man gar nichts mehr in diese Märkte, sondern man hat mehr oder weniger autonome Tochtergesellschaften?
0: Also mit nichts mehr, das wäre ich vorsichtig. Es wird, es, wird, es wird halt einfach reduziert auf ein paar auf, auf, was wir, Zulieferströme, dass sie vor, vor, vorfertigen, Vorkomponenten fertigen. Aber, aber ich glaube, dass das schon ein Trend ist, hat im Übrigen auch damit zu tun, dass jedes Land natürlich guckt, wie man lokale Wertschöpfung schräger lokale Jobs generiert. Also da können Sie auch nach, nach Indien schauen oder nach Ägypten schauen, wo wir jetzt gerade hergekommen sind, oder in andere Länder. Ähm, auch Russland hat jetzt natürlich auch mehr und mehr Interesse, nicht nur das Gas zu verkaufen, sondern auch in die nächste Wertschöpfungsstufe zu gehen, mehr draus zu machen, zu industrialisieren. Da sehen auch einen großen Bedarf in Richtung Digitalisierung. Sehen wir übrigens in, in allen Regionen, dass, dass Aus- und Weiterbildung und richtig die Digitalisierung dort eine Riesenrolle spielt. Und ich glaube, das ist ein Trend, der ist nicht aufzuhalten. Er ist, glaube ich, auch gut, aber es das heißt nicht, dass es dann keine internationalen Handelsströme mehr geben wird.
1: Aber viel weniger. Ich meine, dann ist ja das Geschäftsmodell Deutschlands ziemlich gefährdet, oder? Das beruht ja zum großen Teil auf Exporten.
0: Ähm, na, nicht nur, weil äh, Sie können das ja auch wiederum drehen in dem Maße, wie. Die, dass die Gehälter steigen auf der einen Seite, wie sie mehr und mehr automatisieren und digitalisieren, dann spielen die Personalkosten eine immer kleine Rolle. Das heißt, ich kann mir sehr gut vorstellen, dass Fertigung, bestimmte Fertigungen wieder zurückkommen in Hochlohnländer. Zum Beispiel nach
1: Deutschland. Mhm. Jetzt hat Peking ja. hat sie ja schon und auch andere Konzerne schon länger im Griff über den Joint Venture-Zwang und auch den Zwang, ihre Daten in China zu hosten. Das wurde ja vor ein paar Jahren umgestellt. Was muss ich mir eigentlich vorstellen? Wie viele Siemens-Innovationen haben Sie denn schon bei der chinesischen Konkurrenz entdeckt seither? Seit Sie die Daten in China hosten müssen?
0: <lacht> weiß ich nicht. <lacht> das ich würde glaub... ich mal nachschauen. Also, nee. <lacht> Nee, also wir, wir haben in der Tat einen Fall, da geht es um Scanner, also CT- und MR-Scanner im Gesundheitsbereich, wo ein neuer Wettbewerber, ein neuer chinesischer Wettbewerber entstanden ist. Und äh, das ist, äh, ich sage mal, ein Fall, wo man sagen kann, das Produkt schaut schon sehr ähnlich dem unseren aus, ähm, kann passieren. Äh, auf Seit der wann ist Seite denn das C Produkt auf dem Markt? Ach, das sind schon Jahre. Schon Jahre. einige Jahre. Ja. Ja. ja, ja, schon einige Jahre, ja. um, und, Aber auch da ist jetzt Eigenentwicklung dabei. Das heißt, das ist jetzt kein, kein Fall, wo man sagen kann, da treffen wir sich vor Gericht. Aber, aber in Summe, wir sehen auch immer wieder Copy-Produkte. Wir gehen auch dagegen vor, teilweise sogar mit einem Siemens-Logo oben drauf. Und wir gehen dagegen vor und gewinnen auch, gewinnen auch Fälle, ob sie es glauben oder nicht. Liegt unter anderem daran, dass sich mittlerweile chinesische Firmen untereinander kopieren was die Regierung natürlich nicht dulden kann. Und dem zu folgen, davon profitieren sie da schon sie Ja, im Prinzip schon. Weil, weil sobald es jetzt untereinander kopiert wird, geht die Regierung nicht auch dagegen vor. Und äh, da passieren mehr und mehr Fälle, wo man sagen kann, wir stehen auf, wir klagen und das funktioniert. Ja.
1: Also die genau. Chinesen oder China ist nicht mehr so eine Raubkopiehölle, wie sie mal war. Also sie, sie können auch mal was durchsetzen.
0: So ist das. Ja, so ist das. Heißt natürlich nicht, dass es nach wie vor Kopieren gibt. Ich meine, das ist ein bisschen auch eine kulturelle Frage. Ne? Sie wissen das ja vielleicht, dass das Kopieren von Kunst, was ja bei uns verpönt ist, wenn Sie irgendwas ab, ab, abmalen, abkopieren und verkaufen, das ist in China ein hoch angesehenes Geschäft.
1: Das ist richtig. Man, Sie malen ja auch mal gerne, oder? Ich weiß nicht, ob Sie das von jemandem abmalen oder. Oder dann
0: beides. Beides. beides, beides. Okay, dann Aber ich, verkaufe, ich, ich verkaufe es
1: nicht. Ja, dann hätten wir das auch noch geklärt. Was mich noch wundern würde, ich meine, wenn wir uns China heute angucken und die großen chinesischen Player, fällt ja zum Beispiel auf Huawei, oder führend bei 5G-Netzen. Und wenn man dann ein bisschen in die Wirtschaftsgeschichte zurückgeht, das hätte ja eigentlich nicht sein müssen, oder? Da war Siemens mal ganz vorne dabei in diesem Geschäft, hat das Geschäft dann an Nokia abgegeben. Wenn Sie jetzt zurückblicken, war das ein kapitaler Fehler, dass man sich von dieser ganzen Telekommunikation verabschiedet hat?
0: Das schweißen sch Sie schon eine Wunde auf bei uns, <lacht> weil, ähm, ja, weil das, war im Prinzip, das war eine Disruption, eine technologische Disruption, die wir gesehen hatten, aber die wir nicht abwenden konnten. Und äh, wir haben an der Stelle wirklich diese Weiterentwicklung technologisch verschlafen, auch sie auf den Markt zu bringen. Ich sage immer, das hat zwei Elemente. Das eine ist, hat man die Technologie in der Schublade und gibt, bringt man sie auch an den Markt, also disruptiert sich selbst. Haben wir an der Stelle nicht geschafft. Deswegen haben wir am Ende die Reißleine gezogen, das Geschäft aufgegeben. Ähm, Wäre es ein tolles Geschäft, wenn man es heute noch hätte und würde technologisch ganz weit vorne stehen? Definitiv. Sie sehen ja, was alles passiert. Aber das war eine Lektion, die wir gelernt haben. Und wir arbeiten daran, dass sowas nicht wieder passiert. Ist aber mit, mit das Schwierigste, mit die schwierigste Managementaufgabe, die Sie sich vorstellen können, wenn Sie Marktführer sind und eine Disruption einleiten wollen und hinterher immer noch Marktführer bleiben wollen. Das stimmt. Gibt es nicht viele Beispiele. Gibt nicht viele Beispiele. Und äh, das... Äh, Momentan, wenn wir anschauen, was passiert in unseren Märkten, es findet eine wahnsinnige Transformation statt. Und zwar neue Technologien, digitale Technologien, Daten und neue Geschäftsmodelle. Da ist wahnsinnig viel Disruptionspotenzial und äh, wir arbeiten daran, dass wir aus den Fehlern lernen das heißt aus dem fehlen lernen.
1: Äh, ich meine, sie können ja auch aus dem fehlen andere lernen. Schon mal General Electrics war mal ein Riese, war ein gigantischer Konkurrent von ihnen, war das leuchtende Beispiel. Heute ist es nur noch ein Schatten seiner selbst. Seit Jack Welch weg war, der Neutronen Jack, äh, ging es dann nur noch bergab. Jetzt für Sie als neuer Siemens Chef, äh, lernen Sie so aus so Beispielen oder lesen Sie sich das mal durch so im Stil, oh, pass auf, mach den und den Fehler nicht. Absolut, absolut.
0: Also wir setzen uns mit unseren Wettbewerbern generell intensiv auseinander, mit denen, die wir, die wir hatten, VGE, also der ist bei mir nicht mehr auf dem Radar, bei senior schon, bei mir nicht mehr, aber auch mit den Neuen. Und äh, sich mit Wettbewerbern auseinanderzusetzen, zu verstehen, was sie tun, wie sie arbeiten, welche Ziele sie erreichen wollen, wie schnell sie agieren und welche Fehler sie gemacht haben. Das gehört zum, zu den Hausaufgaben eines jeden Managers. Wer ist jetzt das, das größte
1: Vorbild für Sie gerade? Wer würden Sie sagen, macht es jetzt gerade sehr gut?
0: Das ist so richtig spannend. Das war auch die, eine Frage aus dem letzten Kapitalmarkt, wo die Frage war: Wer sind denn jetzt eigentlich hier? Wer ist denn der Siemens-Wettbewerber, gegen den Sie sich messen? Und ich, die, die, die ganz ehrliche Antwort ist: es gibt den einen nicht. Wenn Sie in unser, in den einen Produktbereich schauen, dann fällt Ihnen sofort Schneider und und ABB ein oder Amazon. Schauen Sie in einen anderen Bereich, dann sind Sie beim Alstom, wenn es um Züge anbelangt oder CRRC äh, Chinesen oder auch lokale Wettbewerber, also kleinere. Ähm, schauen Sie ähm, zum Beispiel in äh, in die in die Automatisierung, dann fällt mir natürlich der Rockwell ein. Also das heißt, es gibt nicht den einen Wettbewerber. Das macht es aber auch so spannend. Weil ich glaube, dass Siemens eine Technologie-Company ist, die sich über ihre Technologie differenziert und damit, wie wir Automatisierung und Digitalisierung in den Markt bringen, wie wir die reale und die digitalen Welten miteinander verbinden, das können wir so gut wie kein anderer. Und das machen wir auf einer Breite eben von Industrie, Automatisierung, Fertigung über Infrastruktur, Gebäude, Mobilität bis hin zu Gesundheitswesen. Und das ist einfach eine Differenzierung über Technologie und nicht über individuelle Märkte. Mhm. Und dann sind Sie eigentlich schon dabei, dass Sie sagen, ja, so den einen Wettbewerber gibt es nicht.
1: Schönes Beispiel ist ja CRRC, also der chinesische Zugsgigant, ist inzwischen, glaube ich, auch der weltgrößte Hersteller von Zügen. Da haben Sie ja oder auch Siemens immer wieder gesagt, das sei die größte Gefahr für Ihre Bahnsparte, die, die Sie einst mit Alstom fusionieren wollten, hat dann nicht funktioniert. Ist denn die Gefahr jetzt so real? Kommt der große Sprung der Chinesen zum Beispiel nach Europa? Spüren Sie das?
0: Ähm, nein, nicht. Also wir, CRC macht keine Fünfjahrespläne, sondern ich glaube, das ist auch ein bisschen abgeleitet aus der, aus der chinesischen Denke, wie die Regierung denkt. Die denken über 20, 30, 50 Jahre. Ähm, also wenn Sie den längeren Horizont anschauen, dann ist CRC natürlich immer ein ernstzunehmender Wettbewerber. Wenn Sie mich fragen, ist das jetzt ein Problem, die nächsten drei, fünf Jahre eher weniger. Wir sehen das schon. Ich meine, Sie wissen, CRC hat äh, Feud Lokomotiven gekauft, äh, versucht, einen Auftrag zu landen. Der letzte große Auftrag, es ging um 400 Lokomotiven, ähm, mit dem sie in den Markt einsteigen wollten, den haben wir gewonnen. Also da haben wir uns auch Mühe gegeben, dass wir den gewinnen. Das heißt, so eine Schlacht können wir auch gewinnen. CRC wollte natürlich in den USA schneller wachsen. Wie das haben Sie den eigentlich gewonnen,
1: diesen Auftrag? Mussten Sie preislich so unten rein, damit Sie die Chinesen überbieten, überboten haben?
0: Ich meine, am Ende, das ist auch eine gute Frage, am Ende ist es so, wir haben die erfolgreichste Lokomotive der Welt, unsere Vectron, die auch wirklich über Europa über alle Grenzen fahren kann, überall Zulassungen hat und einfach eine super, super Kostenposition hat. Deswegen, das war ein interessanter Auftrag, den wir, den wir gut gewinnen konnten, sagen wir so. Aber der andere Aspekt ist der, man glaubt immer, dass Kunden die billigsten Lokomotiven oder die billigsten Züge kaufen. Das ändert sich eben, jetzt komme ich zu dem Punkt, warum ich die Gefahr von CRC immer weniger kritisch einschätze, als ich das vielleicht vor fünf Jahren noch getan habe. Kunden kaufen mehr und mehr Lifecycle, also Total Cost of Ownership. Das heißt, was, was äh, sie wollen Kapazität, Verfügbarkeit und schauen sich die Kosten über den Lebenszyklus an. Da spielt das eingekaufte Material am Anfang nur einen kleinen Teil, dann kommt die Energieverbrauch mit dazu, da kommt Maintenance mit dazu, was es kostet, Züge aufrechtzuerhalten und vor allen Dingen die Kapazität bereitzustellen. Und da spielt jetzt Technologie eine Rolle, die an, effizientesten Antriebe zu haben, eine digitale Plattform, die genau sagt, was in den Zügen passiert, dass man Züge rausnehmen kann, sie reparieren, wieder ins Feld führen kann, dass wir mit weniger Kapazität die Verfügbarkeit generieren, generieren können, die ein Kunde abfragt. Und das, ich sag mal, das ist ein technologisches Spiel, das können was die stattfindet. Nicht. nicht so gut wie wir. Ich behaupte sogar, das kann jetzt keiner so gut wie wir. Ich glaube, dass wir mit unseren Rolling-Stock-Plattformen, die wir aufgebaut haben, ganz weit vorne sind, mit unseren Antriebskonzepten ganz weit vorne sind und bei Digitalisierung und Automatisierung, also wie was können wir aus den Daten, die wir aus dem Zug holen, rauslesen und was können wir für Konsequenzen rausziehen, wie können wir Verfügbarkeit erhöhen. Ich glaube, da sind wir ganz weit vorne. Und Signaltechnik allemal.
1: Bleiben wir noch ganz kurz beim Thema China. Meine Ihr Vorgänger Joe Käse springt ja gerade Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock zur Seite. Und die Grünen sind ja für eine sehr harte Haltung gegenüber China und seinen Menschenrechtsverletzungen bekannt. Was halten eigentlich Sie vom Wahlprogramm der Grünen?
0: Also ich bemesse das natürlich, oder scha wir schauen es vor dem Hintergrund dessen an, was, wir, was für uns relevant ist, also für Siemens relevant ist. Ja. Ähm, und äh, da kann ich nur sagen, was die, die, ähm, die, die Entwicklung in Richtung Klima Klimaziele anbelangt und so weiter, ähm, gehen die, glaube ich, noch einen Schritt weiter. Da sage ich, ich finde es gut, sich dafür einzusetzen. Man muss... Die Reaktionszeiten eines Systems respektieren. Wir haben vorhin über die fünf Jahre Beschleunigung gesprochen. Sie können einfach nicht sagen, jetzt machen wir es nochmal fünf Jahre schneller. Es funktioniert irgendwann nicht. Also man muss einfach respektieren. Es gibt einfach Entwicklungszeiten, bis man neue Trassen aufbaut, bis man neue Bahnen hochfährt, bis man die Puffer aufbaut. Und wir wollen ja auch kein Blackout haben. Also ich glaube, da. Also die, da würde die Grünen überfordern
1: das System, würden Sie sagen.
0: Also man, man kann es andersrum drehen. Wenn man das umsetzen wollte, müsste man noch härtere Maßnahmen ein, äh, erreichen in Richtung Freigabeprozesse, noch schneller aufbauen und so weiter. Und dann muss man auch noch berücksichtigen. Und ich glaube, das ist man, man muss im Gesamtkontext sehen, wir wollen ja auch noch wettbewerbsfähig sein in, in dem, was wir tun. Und äh, das können wir tun, indem wir uns weiterentwickeln. Aber auch da müssen Sie eine gewisse... Äh, gewisse Zeit respektieren, wie sich ein System anpasst, um auch diese Wettbewerbsfähigkeit zu erreichen. Mhm. Also so gesehen. Und dann im Detail, ich glaube, für uns ist viel wichtiger, als das jeweilige Programm ist für uns viel wichtiger, dass wir eine funktionsfähige Regierung kriegen. Eine Regierung, die, wir haben es vorhin schon besprochen, die agil ist, die schnell agieren kann, die auch Veränderungen vorantreibt, schneller als wir sie, als wir sie heute sehen. Ich glaube, wir haben die Geschwindigkeit, mit der sich Deutschland, die deutsche Wirtschaft entwickelt, die ist meines Erachtens nicht ausreichend, um im internationalen Wettbewerb vorne mitzuspielen.
1: Und in den letzten Jahren hat man ja auch unheimlich viele Plätze verloren bei der internationalen Wettbewerbsfähigkeit. Man ist auf Platz 15 abgerutscht. Das ist natürlich nicht die, äh, die beste äh, Performance. Genau. Apropos Annalena Baerbock. Wie sieht ja. eigentlich mit Ihrer Dissertation über Supraleiter aus? Herr Busch, ist die vor Plagiatsjägern sicher? Haben Sie da noch mal
0: reingeguckt? Ich, 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 habe ich nicht mehr reingeguckt, aber ich habe äh, alles zitiert, was ich gelesen habe. Äh, das gehört mit dazu. Habe ich, hab ich vielleicht irgendwo mal ein Zitat vergessen? Also ich glaube nicht, aber das kann immer passieren. Aber ich glaube, das ist wirklich, das strotzt vor Zitaten. Da ist eine ganze, ganze Liste hinten dran. Das ist der eine Aspekt. Und der zweite Aspekt ist der... Was ich mit Sicherheit sagen kann, ich habe in der Tat Neues erforscht, was es in der Form nicht gab, neue Experimente gemacht, die es vorher nicht gab und ausgewertet eine Theorie dazu gemacht. Also der, der Neuigkeitswert, der ist da definitiv gegeben, so dass ich da mich da also ziemlich wohlfühle dabei, wenn da immer einer drüber schaut. Und Sie
1: haben ja vorher gesagt, Sie seien in den 80ern stehen geblieben. Da, da gab es auch Copy-Paste noch nicht, oder? Also meine, es, war genau. noch, es war noch schwieriger. schwieriger. Ich meine, genau wegen dieser Dissertation sind Sie ja damals trotz Einstellungsstopp zu Siemens gekommen. Obwohl Sie ursprünglich eigentlich gar nicht dahin wollten. Als Erlanger kriegt man ja schnell mal eine Überdosis vom Konzern. Was war so damals eigentlich Ihr Karriereziel, als Sie da angefangen haben? Haben Sie schon gesagt, ich will da und dahin?
0: Ich glaube, ich hatte damals in der Technologie angefangen. Das war ganz interessant. Nach der Promotion, die auch von Siemens unterstützt wurde, bin ich in den Bereich gekommen, den, der hatte sich Innovation Fields Technology genannt. Und das, da ging es im Wesentlichen darum, eine Brücke zu bauen zwischen operativen Geschäften und der zentralen Technik. Also was kann man. In der Tat, ich hatte damals eine, eine Studie gemacht, wie man Offshore Wind Produzieren kann, wettbewerbsfähig. Boah, also, da waren sie aber ganz weit vorne. Ich, das kann ich Ihnen sagen. Ähm, <lacht> wie, wie, wie groß müssen die Windmühlen sein? Ähm, was darf das, das Anlanden des Stromes kosten und so weiter, um irgendwann wettbewerbsfähig zu sein? Da, damals hat man noch über ein Megawatt Windturbine, war so das Limit, wo man gesagt hat, vielleicht werden es mal zwei, heute über zehn. Aber interessanterweise, das, was wir damals studiert hatten und, oder vorgesehen hatten, kam und kam schneller. Unglaublich wohingegen ich das Gleiche für Brennstoffzellen auch gemacht habe, das, was wir damals studiert hatten, kam langsamer und ist jetzt sozusagen an, an dem Punkt, wo man sagen kann, es könnte jetzt was werden. Aber zu Ihrer Frage, ich hatte ich hatte damals mir gedacht, hm, naja, also es gibt erstmal, ich fange in der Forschung an, ich würde dann schon mal gerne ins Geschäft gehen. Und vielleicht mal so ein Segment leiten. Das wäre so mal, also eine Profit-and-Loss-Verantwortung für, also Gewinn- und Verlustverantwortung für, für so ein Segment. Das wäre mal so ein Ziel. Und das habe ich aber dann irgendwann mal, wie man es halt so macht, ne, das in so ein Buch reingeschrieben. Was für Ziele hat man denn da? So habe ich da aufgeschrieben und das Buch weggelegt. Ich glaube, das liegt irgendwo Gibt's noch zu noch Hause. Noch? Ich glaube, das liegt, ja, ich glaube, es liegt irgendwo. Ich muss mal gucken. Und das habe ich dann aber ehrlich gesagt gar nicht mehr aufgemacht.
1: Okay. Also für unseren nächsten Podcast, das merken wir schon mal vor, das heißt Gitarre spielen und aus dem berühmten Buch vorlesen. Äh, dann werden wir, glaube ich, die Personen von Roland <lacht> Busch noch besser kennenlernen. Was muss ich mir eigentlich damals vorstellen? Wie war damals die Führungskultur bei Siemens? Was war so ihr, was waren so prägende oh. Erlebnis mit den Chefs? Es ist ja eine ganz andere Zeit gewesen.
0: Ja, das war eine andere Zeit. Also der der Zentralvorstand, also das, was wir heute Vorstand nennen. Der hatte so noch eine, eine etwas mystische Aura. Also, das war das, bei Ihnen weg, oder das wie? War, ich, Also ich glaube, ich glaube, wir sind etwas etwas nahbarer geworden und greifbarer. Aber irgendwie, es war in der Tat so. Ich erinnere mich noch, das war sehr interessant. Ich war dann, ich bin dann sehr schnell in die Automobiltechnik gegangen. Und hatte dann, und hatte dann äh, auch die Strategie geleitet von der Automobiltechnik und hatte dann in der Tat den Vorschlag, äh, unserem Vorstandsvorsitzenden von der Automobiltechnik, hatte ich den, den Vorschlag gemacht, dass wir über eine Brennstoffzellenantriebe ins Auto gehen. Hätte viel Geld gekostet und zwar so viel, dass er dann eben beim Zentralvorstand vorsprechen musste. Und dann ähm, bin ich also mit ihm dahin gefahren. Das war mein erster Aufschlag hier im, in München und dann auch noch im Zentralvorstand. Und als wir dann als wir dann vorne bei dem, bei dem äh, Wittelsbacher Platz vorbeigefahren sind, sagte er zu mir, ich saß mit ihm im Auto, sagte er zu mir, Herr Busch? holen Sie noch mal ganz tief Luft, bevor die uns jetzt den Kopf runterreißen. <lacht> und, dann, und dann sind wir also da reingegangen. Und, und wie das hart wurde es? <lacht> ja, genau. Wir sind dann da reingegangen. Das war schon interessant für mich, zu so Leben. Also das war dann dieses, dieses so ein U, in dem die, die Zentralvorstände saßen, von Pira in der Mitte, rechter Hand, CFO. Und dann sortiert nach, ich glaube, nach Alter, nach Zugehörigkeit im Zentralvorstand. Klingt so also ein bisschen
1: nach Zentralkomitee, kommunistische Partei, genau, ge oder?
0: Also genau, so, so war das. Zumindest habe ich zumindest damals so empfunden. Und ähm, wie war das? Also, wir wurden anständig behandelt. Ich habe da auch meinen Vortrag gemacht. Also ich durfte da auch reden und so weiter. Wir wurden auch anständig behandelt, gute Fragen gestellt. Das war alles nicht so schlimm. Blöd nur, dass der Vortrag nicht, dass der, unser Antrag nicht genehmigt wurde. Aber das steht auf einem anderen Blatt. <lacht> Aber, ja, haben uns nicht den Kopf Gut, dann haben Sie sich gesagt, ich werde selber sehen
1: oder kann ich die Anträge auch selber absegnen, oder? Das ist <lacht> okay, so
0: genau. entstand dann Ihr Karriereziel.
1: Ich meine, Sie propagieren ja, Sie propagieren ja jetzt jede Minute das Team Siemens statt die Ego Show. Man hört, dass in der Münchner Zentrale wieder mehr kontrovers diskutiert wird. Sie würden sehr viel delegieren, alle seien zufrieden, sogar der Betriebsrat. Das klingt nach den großen <lacht> Wellness-Festspielen im Ikea-Bällebad. Besteht nicht die Gefahr, dass die Leute bald wie sie sagen, der will nur spielen, aber beißen tut er nicht?
0: <lacht> Schöne Beobachtung. Also. Zunächst mal, ich, ich pflege einen, einen kollaborativen Ansatz, einen Teamansatz, weil ich gelernt habe, dass Teams, diverse Teams ähm, einfach mehr erreichen können, als wenn man mit alleine voranprescht. Ähm, ich äh, nehme die Leute mit, das ist ich, ganz entscheidend und ich höre zu. Äh, weil wir, egal was sie tun, ob sie jetzt eine Geschäftsentscheidung treffen ähm, oder, oder auch, auch interne Entscheidungen, was auch immer sie tun wollen, sie wenn Sie zuhören und Sie hören aus verschiedenen Ecken die Meinungen und nehmen die auf, wir werden nicht immer allen gerecht, aber Sie kriegen einfach mit, dass Sie, Sie treffen bessere Entscheidungen. So, das ist der erste Punkt. Es wird, wir treffen auch Entscheidungen. Also, es ist nicht so, dass ich sagen kann, wir haben uns alle lieb, sondern wir, wir unterhalten uns, wir diskutieren auch, wir diskutieren auch unterschiedliche aus Ansichten aus und treffen dann Entscheidungen, aber halt meines Erachtens auf einer deutlich besseren und solideren Basis. Das ist für mich entscheidend. Wir werden gleichzeitig auch, weil man kommt immer das Gefühl, na, wird dann, wenn alles harmonisch ist, dann be bewegt sich nichts. Ich strebe auch an, die, was ich immer so sage, den, den Herzschlag von Siemens zu erhöhen. Also wir müssen uns schneller takten. Die Welt dreht schneller. Digitalisierung hat kürzere Entwicklungszeiten. Das heißt, wir müssen uns da auch anpassen. Und das ist für mich ein, ein Punkt, dass ich sozusagen die, die Taktung von Siemens mit der wir Entscheidungen treffen, dass wir agiler werden, dass wir, das verbirgt sich auch unter dem Thema Empowerment, dass wir Verantwortung in die Regionen oder in, in, nach unten delegieren und damit einfach schneller sind. Wenn Sie für jede Entscheidung einmal zum Vorstand kommen und wieder runter müssen, und dann werde ich zum Bottleneck für Entscheidungen. Das kann es gar nicht sein. Für, für Wesentliche schon. Aber ich glaube, wir können da viel, viel besser werden. Und das ist so die Handschrift, die, die ich eigentlich äh, hinterlassen möchte.
1: Aber noch ist es ja sehr gemütlich für Sie. Und es ist ja kein Wunder, ist die Stimmung so gut? Die Konjunktur brummt. Und nach dem radikalen Umbauten Ihres Vorgängers bei Siemens Energy und Co. haben Sie bislang ja keinerlei unangenehme Nachrichten verbreiten müssen, wie zum Beispiel Stellenabbau. Wie lange können Sie das noch durchhalten, diesen Softkurs?
0: Wissen Sie, erstmal ist es kein Softkurs, sondern wir haben, wir haben jetzt auch Glück, wir haben Rückenwind aus dem Markt, aber der alleine hilft ja nicht. Ne? Wenn, sie, wenn sie Rückenwind haben und Sie haben die Segel nicht gesetzt und haben nicht das richtige Boot, können Sie auch nicht schneller fahren. Also das heißt, wir haben schon eine ganze Menge gemacht. Und profitieren natürlich jetzt auch von den Möglichkeiten, die im Übrigen auch durch Corona beschleunigt sind. Also Digitalisierung, Automatisierung hat nochmal Beschleunigung erfunden, äh, erfahren durch Corona. Davon profitieren wir. Gemütlich sieht anders aus. Also wir wir agieren jeden Tag am Markt, um lieferfähig zu bleiben. Also es passiert eine ganze Menge und wir bewegen uns auch sehr, sehr schnell. Dass da andere Zeiten kommen werden, ist mir vollkommen klar. Ähm, beeindruckt mich jetzt aber auch nicht, weil ich hatte eigentlich in meiner ganzen Karriere eigentlich nur Turnarounds. Also das heißt, es äh, stand da nicht immer auf der Sonnenseite, sondern Sie erinnern sich an die Rest der Rampe bei Siemens, ähm, über die man lange geschrieben hat. Äh, zum Glück nicht mehr. Und da freue ich mich auch für die vielen Tausenden von Mitarbeitern, die Teil dieser Rest der Rampe waren, äh, die auch wirklich gezeigt haben, dass es anders geht. Das heißt, also ich kann, ich kann, ich ich kenne auch Transformationen, ich kenne auch kritische Situationen, in die wir kommen werden und die werden wir dann halt auch entsprechend meistern. Aber wenn wir
1: Ihre Bootsmetapher nehmen mit dem Segel und dem dem dem, dem Schnellboot, ja. wenn man Ihre Investoren, die haben ja eher das Gefühl, dass sie ein Ruderboot sind statt ein Schnellboot. Die von Ihnen kürzlich vorgestellten Wachstumsziele haben ja an den Finanzmärkten nur für so ein müdes Zucken gesorgt. Müssen Sie da bald nachlegen oder sind, waren Sie enttäuscht, dass da so wenig passierte?
0: Nee, ich glaube, das ist der Trugschluss, dass wenn wir sagen, wir geben unsere, unsere finanziellen Ziele nach außen, über den Zyklus haben wir gesagt, fünf bis sieben Prozent Wachstum, wir haben Margenziele hochgehoben, wir haben viel mehr Transparenz geschaffen, wir haben auch gesagt, dass wir mehr Fokus auf Cashflow legen. Das hat der Kapitalmarkt halt wahrgenommen, aber das, der Trugschluss ist der, dass wenn Sie das sagen, dass dann sich der Aktienkurs bewegt, ja, Sie müssen erstmal liefern. Das heißt, der Aktienkurs bewegt sich nicht an einem Kapitalmarkttag. Es sei denn, Sie haben jetzt eine ganz, ganz tolle Nachricht also zum Beispiel, dass ihr ihren ihr Gewinn für dieses Jahr erhöhen würden, sondern der Aktienkurs bewegt sich Quartal für Quartal, wenn sie einfach Quartal für Quartal liefern, vorhersagbar werden. Wenn sie beweisen, dass sie das, was sie sich hingeschrieben haben, als Ziele, dass sie auch liefern, wenn der Cashflow kommt, und zwar regelmäßig. Das heißt, enttäuscht sind wir nicht. Im Übrigen haben wir gleichzeitig angekündigt, dass wir eine SaaS-Transformation, also die Transformation des, eines Teils des Softwaregeschäftes in Richtung Software-as-a-Service machen, bedeutet, Zunächst mal weniger Wachstum, bedeutet zunächst mal weniger Profit, weil wir uns Geschäftsmodell umstellen. Hinterher wird es alles besser. Typischerweise sackt da so ein Aktienkurs erstmal ab und zwar nicht unerheblich. Wir haben gleichzeitig gesagt, dass wir aber unsere Rahmenziele erhalten werden. Das ist schon mal eine ganz klare Aussage. Und jetzt gilt es halt einfach, das umzusetzen. Und dann werden wir auch die Bewegung im Kurs sehen.
1: Mhm. Ja, bei SAP kommt man ja Ähnliches äh, beobachten, äh, als die ihr Modell ein bisschen umgestellt haben. Ja, Industriesoftware im Abo, das soll jetzt ihr großer Wurf werden. Das Ganze findet in der Cloud statt, ist, ist offiziell mhm. flexibler, lässt sich schneller an die Anforderungen der Kunden anpassen. Und Sie können ja auch genau tracken, was die Kunden machen. Der gläserne Mittelständler, das ist ja ein bisschen das Ziel, oder? SAP geht auch in diese Richtung. Kommt also jetzt das deutsche Amazon für Industriedaten oder wie muss ich mir die Logik dahinter vorstellen?
0: Nee, nee, nee. Da geht es da jetzt darum, dass wir erfahren, was der Kunde, was unsere Kunden mit der Software machen, wie sie die Software benutzen. Eben, sie tracken sie. Wir, wir, ja, genau. Aber wir gehen nicht an deren Daten, an deren an deren an deren äh, Erfindungen, an deren Intellectual Property Rights. Also was sie da entwickeln, das sehen wir natürlich nicht. Wir sehen einfach, welche Funktion ruft welcher Entwickler bei einer Firma häufig auf und können sagen, okay, wie können wir diese Funktion noch einfacher machen? Oder wenn wir sehen, ein, eine die die ähm, Entwicklungsproduktivität von Wettbewerb oder von dem Kunden 1 und Kunde 2 ist deutlich unterschiedlich, kann man gucken, wo kommt das her und Hilfestellung leisten. Das ist aber eher wirklich eine Hilfe, um die Nutzung unserer Software besser zu machen für unsere Kunden, auch Rückmeldungen zu kriegen, was können wir an unserer Software verändern, damit ein Entwickler mit weniger Klicks das gleiche Ziel zum Beispiel erreicht. Aber wir gehen da nicht in die Kernentwicklungsdaten von unseren, von unseren Kunden. Das machen wir nicht und das äh, ist auch nicht der Teil des Geschäftsmodells. Würde ja auch hier nicht passieren.
1: Sie in sagen ja Zeitung. immer, was Siemens kann, können Google, Amazon und Microsoft nicht. Das ist ein relativ ja. selbstbewusstes Statement. Das hat, ja. no das hat Nokia auch mal gemeint. Warum sollte man... Siemens, warum sollte Siemens immun sein gegen die Disruption? Wir haben es vorher schon mal ein bisschen besprochen. Äh, warum sollte das so sein?
0: Das war nicht die Aussage. Ich sage nicht, dass wir immun gegen Disruption sind. Ich sage nur, also das waren jetzt zwei Dinge, die Sie, die Sie daher hochgebracht haben. Ich fange mal mit dem ersten an. Was können wir, was Google oder Microsoft nicht kann? Wir, wir wissen, wie man einen Zug, ein Gebäude, eine Fertigung automatisiert. Also das ist immer der Punkt, wenn ich sage, wir, wir leben in beiden Welten. Wir können digital, wir können aber auch die reale Welt und wir können die beiden Welten miteinander verbinden. Und das ist alles ein Domain-Know-how. Das Domain-Know-how, das finden Sie so eben bei den genannten Firmen nicht wohingegen diese Firmen deutlich besser sind, wenn es um Cloud-Entwicklungen -Entwicklung, Cloud geht, also Bereitstellung von Rechenleistungen, Rechenzentren oder auch den, die, die IT sozusagen, also was wir jetzt, wir schauen uns hier uns virtuell an, solche Themen, solche Software, das kann natürlich Microsoft besser und deswegen sind die Teil unseres Ökosystems weniger Wettbewerber. Und äh, das ist einfach der große Unterschied. Das Spannende bei Siemens ist, dass wir auch die digitale Welt können, aber in dem Fall jetzt die digitale Welt, die eigentlich relevant für unsere Kunden ist. Also zum Beispiel das Thema Software, was wir vorhin angesprochen hatten, PLM-Software, also Entwicklungssoftware für für Hardware, CAD, CAX-Software, hat Microsoft auch nicht, hat Google auch nicht. Das heißt, auch da sind wir komplementär unterwegs. So, das war ein Punkt. Das Zweite, dass Sie sagten, wir werden... Wir werden geschützt vor Disruption. Das, das habe ich nicht gesagt, im Gegenteil. Ich glaube, dass diese Disruption, die findet statt. Und zwar nicht nur von den Großen, sondern auch Startups bemühen sich an der Stelle, eben indem sie mit, mit neuen Geschäftsmodellen kommen, mit neuen Technologien. Und da muss man in der Tat aufpassen, dass wir diese Technologien auch entwickeln, aber auch aktiv an den Markt tragen. Denn es hilft nicht wie Kodak. Äh, die Geschichte ist ja auch bekannt. Kodak hatte... Die Digitalkamera entwickelt, damals sogar mit die beste, hat sie halt nur nicht verkauft. Weil der Vertrieb, der Filmrollen verkaufen, verkaufen wollte und da das meiste Geschäft gemacht hat, und der Vertrieb im Weg stand und gesagt hat, die verkaufe ich einfach nicht, bis ein anderer es halt eben getan hat. Vielleicht mit einer schlechteren Kamera, digital, aber er hat es halt gemacht. Und diese Art von Disruption, die gibt es sehr wohl oder könnte es geben und da müssen wir agieren und nicht reagieren. <lacht>
1: Investieren Sie in KI. Entwickeln Sie sich weiter mit KI. Mit uns. Wir wissen wie. Tyler Wessing. Kommen wir nochmal zurück zu den großen Playern. Ich meine, die beherrschen ja auch die Cloud. Äh, mehr oder weniger komplett. Jetzt gibt's äh, in Deutschland, auch in Frankreich, so eine Initiative, Gaia-X-Initiative. man will jetzt in dieses Cloud-Wettrennen äh, einsteigen. Äh, Sie sind da auch Mitglied, wenn man mit Leuten redet, die mitmachen. Da kommt so wahlweise bürokratisches Monster, Bullshit-Bingo, nichts Konkretes bei raus. Äh, ist das schon eine Totgeburt, <lacht> da dieser Angriff auf naja, Google also,
0: Ich glaube, da muss mal genau verstehen, was da, was da passieren soll und, was, und, was, und worum es da geht. Ich glaube, da geht es zunächst mal um das Thema Datensouveränität. Also Sie haben vorhin gesagt, ähm, da würden wir jetzt den, haben wir den Gläsern, den Kunden und gehen dann an deren Daten. Da haben wir Tatenpunkt. Also wenn Sie heute in die Digitalisierung gehen, wenn Sie einen, ihre, ihre Fertigung, Ihr Werk, Ihre Entwicklung digitalisieren wollen, müssen Sie die Daten irgendwo ablegen. Und typischerweise passiert das mehr und mehr in der Cloud, weil es einfach kostengünstiger ist, weil Sie flexibel agieren können. Sie können Rechenleistung abrufen in gewissen Größenordnungen. Und jetzt kommt die Frage: Sind meine Daten denn da sicher? So Und das ist das, das ist die erste große, große Hürde, denn ein Kunde wird eben nicht digitalisieren, wenn er sagen kann, ja mein Gott, dann sind meine Daten weg oder sind sie sind nicht sicher. So, jetzt gibt es ähm, da gewisse gewisse Regeln. Zum Beispiel in den USA haben sie diesen Cloud Act, wo sie im Prinzip kann die Regierung verlangen, dass man auf diese Daten zugreifen kann. Und das stört dem einen oder anderen. Und das kann man natürlich damit umschiffen, dass ich sage, ich bringe diese Rechenzentren auf europäischen Grund und lasse sie mit europäischen Administratoren administrieren. Das heißt, also da hat man nicht die Möglichkeit durchzugreifen. Und im Wesentlichen geht es darum, bei GAIA-X, und das ist für mich eigentlich das Entscheidende an GAIA-X, diese Datensouveränität zu definieren. Was heißt das? Also wenn Sie in Europa aktiv sind, was bedeutet das? Welche Regeln müssen Sie einhalten? Welche Spielregeln müssen sie einhalten werden? Wie, wie, wie können und dürfen Sie mit den Daten umgehen? Das zu regeln, halte ich für sehr sehr gut. Jetzt kommt der zweite Aspekt, zu sagen, muss ich dann jetzt gleichzeitig einen neuen Hyperscaler, so nennen sich eben diese großen Cloud-Anbieter aufbauen, der im Wettbewerb steht gegen eben Amazon und Microsoft und Google. Da sage ich immer, diese jede dieser Firmen gibt pro Jahr also irgendeinen wahrscheinlich zweistelligen Milliardenbetrag aus, also 10 Milliarden für, für neue Rechenzentren. Sie müssen alle, alle sechs, acht Monate ihre Rechner erneuern, für Cloud-Services zu entwickeln. Und das machen die schon seit gefühlten zehn Jahren. Das müssen mhm. sie erstmal aufholen. Also da jemand nachzubauen, so einen Spieler nachzubauen. Jetzt ist die Idee, man könnte hergehen und sagen, man vernetzt all das, was man so an kleinen Clouds hat und macht da eine große draus. Da bin ich ein bisschen skeptisch, dass das funktioniert. Weil am Ende brauchen sie einfach ein wettbewerbsfähiges Angebot und es geht nicht nur um Kosten, es geht auch um die Funktionalität. Also die sogenannten Cloud-Services, die sind halt einfach wirklich ähm, wahnsinnig, da steckt wahnsinnig viel Entwicklungsleistung dahinter. Und da weiß ich auch nicht, und das ist auch eine Aussage von Gaia X, wir wollen das nicht gegen die Hyperscaler machen, sondern mit den Hyperscalern machen. Aber die, die auch Teil nach unseren Regeln dabei sind genau, sogar. Die auch teil sind, genau. Aber okay. die sollen halt nach unseren Regeln spielen, die man eben für diese Datensouveränität aufsetzt. Aber wenn
1: ich das zusammenfasse, klingt es dann doch ein bisschen bescheiden, Gaia X, aus ihrer Sicht, oder? Ein paar Regeln aufstellen, aber den Rest soll, äh, macht keinen Sinn.
0: Ich würde das nicht unterschätzen. Diese Regeln sind extrem wichtig, auch um, um Kunden Sicherheit zu geben, zu digitalisieren, auch die Daten wirklich auch loszulassen, auch zu teilen. Man muss auch regeln, welche Daten kann man denn auch wirklich ähm, teilen, auch verfügbar machen, welche eben nicht. Das ist ganz entscheidend. Ich glaube sogar, dass wir damit die Wettbewerbsfähigkeit erhöhen können im Vergleich zu einem anderen System, wo sie nie wissen, was mit den Daten passiert. Also das ist in Summe, glaube ich, gut. Und wenn es wirklich darum geht, müssen wir jetzt einen, einen, einen Gegenspieler zu, zu den Hyperscalern aufbauen. Da bin ich ehrlich gesagt skeptisch. Ich glaube, man, man, kann das, man kann das versuchen, aber man sollte das nicht. Man sollte die mit an Bord nehmen, die großen Spieler, weil die haben einfach ein wettbewerbsfähiges Angebot, die haben was zu bieten. Und ähm, das müssen wir mit einbauen in unser Angebot, machen wir ja auch. Wir bieten ja alle Cloud-Lösungen auch an. Und, und jetzt haben wir wieder ein Thema. Teil des Ökosystems. Mm, mm.
1: Brauchen wir denn eine aktive industrielle Industriepolitik? Also so wie jetzt Gaia-X entspringt ja auch diesem Gedanken, der Staat muss was anschieben, jetzt äh, touren gerade Chiphersteller durch Europa und versuchen überall die höchsten Subventionen abzukassieren, auto -Akku -Hersteller sind auch in diesem Bereich, man, man reizt sich hoch, alle möglichen Regionen bieten immer mehr an. Ist es nicht einfach ein klassischer Mitnahmeeffekt? Ich meine, wenn der Markt brummt, werden diese Werke sowieso äh, irgendwann wird jemand auf die grüne Wiese stellen und der Steuerzahler verschwendet da einfach Geld?
0: Nee, ich glaube, man braucht schon eine aktive Industriepolitik. Ich gebe Ihnen mal ein, zwei Beispiele. Also nee, gehen wir auf das Thema Wasserstoff, Wasserstoffwirtschaft. Ähm, das, ist, das ist wirklich eine, eine, eine substanzielle Frage, wie wir unsere Energie, unser Energiesystem in der Zukunft gestalten, weil. Erneuerbare haben eben das Problem, das ist äh, intermittierende Energie. Also die haben sie mal, haben sie nicht, die fluktuiert. Das heißt, sie brauchen Speicher. So Und zwar Speicher im großen Maßstab. Da verbieten sich dann irgendwann auch Batterien, weil das einfach zu teuer wird. Also sind Sie sofort bei einem Speichermedium wie Wasserstoff. So Eine Wasserstoffwirtschaft aufzubauen, da gibt es keine einzelne Firma, die das in der Lage ist zu stemmen. Und das geht ja vom Verbrauch, also Verbrauch in, in Zügen zum Beispiel, in Brennstoffzellen. Das geht über die Verteilung, es gibt die Speicherung und es geht über die Erzeugung. Das heißt, da brauchen Sie einfach schlichtweg die Kraft von einer Regierung, die da hilft und unterstützt um so ein System aufzubauen, in Schwungmasse zu bringen. So, Wenn das dann mal läuft, kann man dann wieder loslassen, aber das braucht es einfach. Und ich glaube, da wir, hilft Industriepolitik. Das Gleiche äh, gilt auch für Schlüsseltechnologien, wo wir sagen, ähm, wir, haben, wir haben Sorge, dass es zu einem, zu einem Monopol oder Oligopol wird. Äh, ob Halbleiter das richtige Beispiel sind, weiß ich nicht. Batterien, ich weiß es auch nicht. Aber zum Beispiel Quantencomputer. Auch das ist ein Thema, dass Sie sagen, kann das eine Firma alleine, wird wahrscheinlich nicht funktionieren. Kann man da am Anfang mit Förderung und auch mit Kollaboration in Instituten, Universitäten und in der Industrie einfach beschleunigen, um da, um da sozusagen den Boden dafür zu bereiten, dass da wirklich auch Firmen entstehen, die dann im Wettbewerb. Da gibt es ja jetzt sind? so einen ja.
1: Versuch, oder? Bei den Quantencomputern. Genau. Da sind Ganz Sie dabei, genau.
0: glaube ich, oder? Da sind wir dabei. Wir sind dabei. Die große Frage ist die, wer, wer in Europa würde ihn denn dann produzieren? Ja. Also wir, wir kommen von der Anwendung, wir würden also keinen Quantencomputer bauen, aber wir würden schauen, welche Applikationen laufen da, welche Software bräuchte man dafür, aber wer würde ihn denn bauen? Ganz große Frage, muss man sich am Anfang stellen, aber letztendlich… Und wer könnte das Stelle, sein? Da brauchen Sie. Ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Wir haben ja keinen, keinen Computerbauer mehr in Europa. Wir sind ja alle nach Asien abgewandert. Das heißt, man müsste da wirklich in der Tat sehr früh mal die Frage stellen, vielleicht auch ein Startup, das anfängt an, an den Themen zu arbeiten. Aber diese Frage muss man sich stellen. Gleichwohl, das zu entwickeln und diese Technologie zu entwickeln, da geht es nicht nur um Hardware, da geht es um Software. Wie Sie, wie Sie heute wissen, Ihr Computer, da ist Hardware und Software komplett getrennt. Das heißt, man kann auch überlegen, dass wir sagen, wir haben Quantencomputer-Software, also middleware software die wir in Europa entwickeln. Die Hardware kommt woanders her, kann man sich alles vorstellen. Aber man muss dann einfach mal anfangen. Und ich glaube, da braucht es einfach so viel Schwungmasse und Kraft. Auch weil, jetzt komme ich zu, zurück zu USA und China, die wollen ja auch ihre Innovationsführerschaft beibehalten. Da wird auch wahnsinnig viel Fördergelder werden, in diese neuen Zukunftsthemen gesteckt. Da dürfen wir als, als Deutschland oder als Europa noch nicht hinten nicht hinten anstehen. Wir müssen nur selektiv gucken. Das können Sie nicht in der vollen Bandbreite machen. Ich mache nächstes Thema wäre AI. AI-Kompetenzen mhm. aufbauen, also richtig gezielt fördern, was Bayern sehr gut gemacht hat. Also diese 1.500 Lehrstühle jetzt in dieser in diesen AI und Digitalisierung aufzubauen. Das ist genau der richtige Weg. Und das ist, weil Sie gesagt haben, brauchen wir eine aktive Industriepolitik. Ja, an solchen Stellen schon. Und dann aber wirklich den, den freien Marktwettbewerb. Das ist ganz entscheidend.
1: Wir sind bei der ultimativ letzten Frage, Herr Busch. Was ist Ihr größter privater Traum, den Sie noch verwirklichen wollen?
0: Man kann es eigentlich so zusammenfassen, dass ich, äh, mein Traum ist eher, dass ich ähm, glück, glück, wir, dieses, dieses ähm, glückliche, harmonische Leben, was ich momentan führe, privat und beruflich, ich sage immer, Privat und Beruf ist kein World-Life-Balance, sondern eine World-Life-Integration, also das heißt, also dieses Zusammenspielen, wenn ich das mir erhalten kann und damit einfach einen ein, diese Aufgabe, die ich heute mache, dass ich die weitermachen kann und wahnsinnig viel Spaß dabei habe, auch mit meinem Team, das wäre mein Traum. Aber sonst bin ich da ganz bescheiden.
1: Ich dachte jetzt, das sei ein Gitarrenkonzert auf der Berliner Waldbühne oder, oder irgend sowas Prominent. <lacht> Herr Busch, vielen <lacht> Dank für nicht. das Gespräch. Das hat viel Spaß
0: gemacht. Schönen Dank, Herr Beizli, und bis demnächst.
1: Und wer sich jetzt noch dafür interessiert, ob die Angestellten von Siemens oder anderen Firmen künftig bis ins Alter von 68 Jahren arbeiten müssen, sollte sich auf vivo.de oder am Kiosk die neue Titelgeschichte der Wirtschaftswoche besorgen, die Rentnerrepublik. Deutschland. Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Lesen und eine gute Zeit bis zum nächsten Chefgespräch. Kritik, Lob und Anregungen senden Sie bitte wie immer an balzli.vivo.de. Für eine positive Bewertung dieses Podcasts bin ich Ihnen ewig dankbar. Bleiben Sie gesund.